0: Einen wunderschönen guten Tag und äh, herzlich willkommen zu euren Versicherungsbuddies. Mein Name ist Benedikt Adams und ich habe heute wieder die Ehre mit meinem Versicherungsbuddy Lukas Philippi. Hallo. Servus. Lukas. Jo, da sind wir wieder. Wie geht's dir, Benedikt? Alles gut. Kurz vor dem Wochenende. Äh, ist Wetter ist herbstlich schlecht. Jo. Aber ähm, trotzdem ist äh, alles soweit gut. Ich hoffe bei dir auch. Auf jeden Fall.
1: Ich freue mich auf eine neue Folge. Es war eine gute Woche gewesen. Wir hatten ein bisschen Seminar gehabt. Ist dann immer ganz okay, wenn du, während es so verregnet ist, auch nicht so viel draußen unterwegs bin, sondern eher im Räumchen sitzt. Von daher ganz entspannt jetzt ins Wochenende und noch einmal heute ein bisschen Wissen aus der Versicherungsbranche weitergeben.
0: Genau. Was hat du schon für Seminar?
1: Um, jo, das ist aktuell so Zertifizierung uh, als Vertriebspartner. Dort durchläufst du, sagen, ich mal, so verschiedene Stationen. Und um, was ich ganz cool fand, vielleicht mal einfach kleiner Ausschnitt uh, von heute, was haben wir heute gemacht, einfach so das kreative uh, Verkaufen ein um, bisschen in den Vordergrund gestellt, also dass du dem Kunden anhand von uh, Bildern auch mal Sachen erklärst. Und für mich ist das halt, also ihr müsst euch das vorstellen, wenn ich uh, Menschen male, dann kommen die Arme aus der Seite raus das hat mir dann irgendwann der Kunstlehrer in der 11. Klasse gesagt, dass kein Mensch so aussieht. Ähm, dann ist mir auch aufgefallen. Trotzdem sehen sie heute immer noch so aus. Und dementsprechend ähm, hatte ich eine komische Erwartungshaltung, sage ich mal, an das Seminar. Aber äh, heute nach dem Tag kann ich sagen, jetzt kann ich die Menschen äh, ganz locker malen und es sieht sogar einigermaßen okay aus.
0: <lacht> und ich muss
1: sagen, so, ich weiß nicht, ob du es äh, im Vertrieb machst. Ich habe es ab und zu versucht zu visualisieren. Ähm, aber es ja, ja... War nie so gut. ne? Also Kuna hat mich schon mal gefragt, was das da überhaupt Sinn soll. Ne? Und jo, ja, dann haben wir jetzt so ein paar Wege gezeigt. Grit fand ich ganz interessant. Und so gibt es dann halt verschiedene ähm, ja, Bausteine, sage ich mal, in dem Seminar. Und ist halt über mehrere Wochen angesetzt mit dann am Schluss auch so Abschlussprüfung etc. Also wirklich ganz cool. Und ähm, gerade so für Vertrieb
0: wirklich genial. Oh. Also spätestens, wenn du bei mir am Tisch sitzt und Menschen malst, wo die, die Arme aus dem Bauch rauskommen, hätte man schon ein Diskussionsthema. Ja, <lacht> ja. Ein perfekter ja, ja. Einstieg. Also dann ist direkt schon mal das Eis gebrochen. Es ist, ja, ich habe halt teilweise versucht Autos zu
1: malen. Es hat nicht so gut geklappt. Und jetzt hat man halt mal so eine Idee, okay, wenn du was im Kopf hast, wie kannst du das schnell auf Papier bringen, ohne dass es komisch aussieht. Wir haben dann heute gestartet mit so, die erste Übung war, eigentlich jeder sollte mal Flieger malen, so dann sitzt du schon da und du hast vorher ja nichts gemacht. Wie, wie soll ein Flieger aussehen? Und ich kann sagen, es hat immer wie was anderes ausgesehen, aber nicht wie ein Flieger. Und dann habe ich mich entschlossen, einen einfachen Hubschrauber draus zu machen, aber es hat richtig schlimm ausgesehen. Mhm. Und wenn du dann mal die Perspektive wechselst, dann kannst du sowas super einfach zeichnen. Also das war wirklich, muss ich sagen, ein sehr, sehr gutes Seminar. Mhm, okay.
0: Ja, Aber darum geht es heute nicht.
1: <lacht> ja, aber das sieht man, man mal, gemacht. wie
0: abwechslungsreich unser Beruf ist, also. Ja, ab und zu muss man sich auch mal hinhucken und mal ein bisschen was zeichnen. So ist es, genau. Ja, ähm, äh, prinzipiell, wir haben uns heute nochmal ein kurzweiliges Thema überlegt, ähm, weil wir natürlich auch gemerkt haben, dass so so kurzweilige Themen für euch auch öfter mal interessant sind. So als ähm, ja, äh, Zwischensnack äh, audiotechnisch für, für mal kurz, wenn man kurz Zeit hat auf der Couch und äh, was Sinnvolles hören will. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, wir sprechen heute über die Absicherung eurer Fahrräder. Weil ähm, prinzipiell, da hat sich in den letzten Jahren ja echt viel getan, was das Thema E-Bike, was das Thema teure Fahrräder, was allgemein das Thema Fahrräder angeht. Also ich selbst habe kein Fahrrad, ähm, bin aber immer wieder am Überlegen, mir, mir eins anzuschaffen. Und ähm, es gibt ja äh, heutzutage, Zwei bis drei, eher drei Möglichkeiten, wie man sein Fahrrad absichern kann. Und natürlich äh, vorab erstmal die Frage, Lukas, vielleicht ähm, hast du doch andere Meinung dazu wie ich. Macht es überhaupt Sinn, sein Fahrrad zu versichern? Mhm. Weil es gibt Ejo. ja Kennen, nicht wie beim <lacht> Fahrzeuge oder sowas. Ja, so ist es. Also ähm, vielleicht mal generell, was
1: ähm, ist die Fahrradversicherung, weil du jetzt auch Bezug genommen hast auf die Kfz. Ähm, wir reden jetzt heute nicht über das äh, Haftungsrisiko, das man hat, wenn man die Oma Gerda mit dem Fahrrad äh, umfährt, sondern es geht heute darum, dass ihr halt den Wert äh, versichert vom Fahrrad. Also wie zum Beispiel beim Fahrzeug die Vollkasko oder ähnliches, ne, äh, Teilkasko, Diebstahl etc. So, ähm, ich muss sagen, und äh, das sehe ich halt durch meine äh, Brille, ich habe ein Konfirmationsfahrrad immer noch, das habe ich damals mit, äh, wie alt war ich dort, 13, 14 bekommen. Und das sieht bald noch neu aus. Und da kann man sich vorstellen, wie oft das genutzt wurde. Ähm, kaum. Ähm, jo, von daher war für mich nie so die Frage, okay, muss man das unbedingt versichern? Ich habe immer gedacht, nee. So. Jetzt ist es aber so, dass man in den Kundengesprächen dann auch ähm, einfach die Gegenteile sieht. Ne? Weil es gibt auch Leute, die gerne Fahrrad fahren. Und dann ist man teilweise überrascht, was so ein Fahrrad kostet. Und ich denke, das Ganze macht es dann auch nochmal abhängig davon, braucht man eine Versicherung oder braucht man es nicht. Also wenn ihr beispielsweise ein gebrauchtes 50-Euro-Fahrrad aus einer Auktion äh, fahrt, weil ihr damit gerade so durch die Stadt kommen wollt, ähm, dann finde ich es nicht so wichtig, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn es ein hochwertiges Fahrrad ist oder ihr drauf angewiesen seid und ihr euch im schlimmsten Fall auch kein neues kaufen könnt, dann würde ich
0: das Risiko äh, natürlich einfach wieder absichern. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du es? Ja, ich würde glaube ich, genauso machen. Also wie beim, ähm, äh, wenn man noch mal aufs Auto zurückkommen, wie bei Vollkasko und Teilkasko. Also man muss sich halt die Frage stellen, so Fahrradversicherung, die kostet, also wird hier immer ähm, am Hand äh, vom, vom äh, Fahrradmodell, ist es ein E-Bike, ist ein E-Bike vom Kaufpreis und sowas, ähm, ist ja dann auch die Prämie abhängig. Aber grundsätzlich, wenn man sich so mal die Prämien anguckt, ist das jetzt in die Welt. Ne? Aber trotzdem... Ja. Wenn man jetzt so all die Gurken da hat ähm, und ich sage mal, wahrscheinlich die meisten Menschen in unserem Alter, jetzt vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, äh, die hatten wahrscheinlich all, äh, alle noch irgendwie die Fahrräder aus der Jugend oder irgend so alte Gurken, äh, wo sie dann mit in der Stadt rumgefahren sind, an die Uni oder was auch immer. Ähm, jetzt heutzutage sieht das Bild schon ein bisschen anders aus, gerade so in der älteren Zielgruppe, also sind mittlerweile super viele E-Bikes, Pedelecs, was auch immer es da alles gibt, bin ich kein Fahrradprofi, aber, ähm, ja, also ich denke, das muss jeder selbst entscheiden, aber die Chance, dass so, also wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ja, äh, habe ich mir gerade eben im, im Vorfeld mal, mal äh, angeguckt, äh, die Zahlen der Fahrraddiebstähle, die steigen eher, ne, klar, mhm. weil es ist natürlich viel, viel äh, wertvoller für die, äh, E-Bike zu klauen, das jetzt irgendwo in der Stadt steht, äh, wie ein normales, altes Fahrrad, ne, ist ja klar, ne. Und natürlich der finanzielle Schaden ist für den Endkunden oder für unseren Kunden dann ja auch viel höher. Also deswegen, wenn ich mir jetzt wirklich äh, ordentliches E-Bike kaufe und wenn ich mir jetzt, mich betrifft ja dann ähm, wirklich, äh, ich würde mir dann wahrscheinlich auch ein E-Bike zulegen, weil man sich da einfach raussuchen kann, wie man fährt. Ähm, und äh, da ist man ja für was ordentliches locker zwischen drei 3.000 oder aufwärts unterwegs das würde ich auf jeden Fall auch versichern, weil das wird, glaube ich, schon sehr schmerzen, wenn es dann äh, weg wäre. Ja, also für euch nochmal ähm, einfach Fragestellung,
1: wenn es euch wichtig ist, ähm, dass wenn zum Beispiel das Fahrrad geklaut wird, sei es aus dem Keller oder wenn ihr es an der Uni stehen habt, wenn euch wichtig ist, dass ihr in dem Moment dann, ähm, ich sag mal, das Fahrrad einfach wieder neu beschaffen könnt, um dafür finanzielles Risiko zu haben, schließt es ein, wenn es euch egal ist, so wie mir, dann lass es raus. Genau. Aber welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Dort wollte man auch noch ein bisschen eingehen, weil nicht alles ist äh, hier gleich. Also ähm, hier gibt es unterschiedliche Namen am Markt, natürlich auch für die Produkte. Aber es hat sich eigentlich so herauskristallisiert, okay, welche Bereiche gibt es wirklich und was genau ist dort drin versichert. Jo, und darauf wollen wir jetzt auch noch so ein bisschen eingehen, weil ähm, der eine will sein Fahrrad vielleicht, ich sag mal, ähm, Premium absichern, der andere sagt, vielleicht wenigstens ein bisschen für das und das Risiko. Ja, Und ähm, da geben wir euch jetzt auch noch mal einen kleinen Überblick und dann äh, habt ihr eigentlich alles, wo ihr dann selbst entscheiden könnt, ähm, ist es was für mich
0: oder nicht. Genau. Also es gibt halt so zum Überblick, es gibt halt grundsätzlich äh, zwei große Möglichkeiten, bedingungsgemäß drei. Ähm, also ihr habt entweder die Möglichkeit, du erzählt euch Lukas jetzt was dazu, ähm, zum Thema, ihr könnt euer Fahrrad quasi auch in der Hausradversicherung mitversichern und könnt so, zum Beispiel auch noch gewisse Risiken in einer Fahrradklausel nennen, die sich, also die, die, die heißt eigentlich fast bei jedem Versicherer gleich. Manche haben doch spezielle Namen dafür. Aber äh, man kann quasi in die Hausradversicherung eine Klausel mit aufnehmen, die dann den Fahrradschutz mal ein bisschen, bisschen erweitert. Und dann gibt es halt, äh, da erzähle ich euch danach dann was dazu, ähm, die, die Fahrradversicherung an sich, die macht halt eher Sinn, äh, wenn man wirklich hochpreisiges Fahrzeug äh, oder hochpreisiges äh, Fahrrad hat. Oder halt jetzt da nicht nur in Gebieten wohnt, wo wirklich sowas regelmäßig vorkommt. Dass dann, also spätestens, wenn man das dritte Fahrrad geklaut bekommen hat, dann würde ich vielleicht über Fahrradversicherung ähm, nachdenken, je nachdem, wie viel das Fahrrad wert ist. Genau, Lukas, dann ähm, die Bühne gehört dir. Jo, also ähm, ist tatsächlich so, dass ich noch nie äh, separat die Fahrradversicherung
1: mehr angeguckt habe. Deswegen habe ich auch zu bändig gesagt, ähm, lass mich am besten einfach so bisher ein bisschen erklären, was da in der Hausrat möglich ist. Also ihr könnt ähm, euch vorstellen, Hausrat, ähm, ihr kennt hatten wir auch schon als Thema, ähm, ist das Fahrrad einfach mitversichert, weil es gehört ja halt zum Hausrat. So ähm, im Hausrat ähm, haben wir Brand, Blitzschlag, Sturm, Hagel, Leitungswasser, also die bekannten Schäden und natürlich auch den Einbruch Diebstahl. So, jetzt ist es so, ähm, das Einbruchdiebstahl ähm, steckt schon im Namen drin, hier muss wirklich eingebrochen werden und dann gibt es halt noch den einfachen Diebstahl. So, ähm, bedeutet einfach als Beispiel, wenn ich mein Fahrrad vor der Tür stehen habe und jemand kann es einfach mitnehmen, äh, dann ist es kein Einbruchdiebstahl, weil er ist ja nirgendwo eingebrochen. Ne? So einfach kann man sich das auch vorstellen. In der Hausrat ist halt nur der Einbruchdiebstahl mitversichert. Bedeutet, es steht irgendwo unverschlossen im Innenhof. Ähm, ja, dann kriegen wir von der Hausrat halt nichts. So, ähm, deswegen, wie Bendig gesagt hat, gibt es noch so das Thema Fahrradklausel, ähm, weil das Ganze wertet das dann nochmal so ein bisschen auf. Ähm, gibt es auch das ein oder andere, wo man halt ähm, drauf achten muss, und zwar beispielsweise, dass das Fahrrad trotzdem angeschlossen da steht. Ne? Also immer noch, ähm, ihr lasst es einfach im Hof stehen, nichts dran, ich kann es einfach mitnehmen, wenn ich vorbeikomme, dann bringt auch die Fahrradklausel nichts. Also es sollte dann per, wie heißt das, Fahrradschloss irgendwo festgemacht sein, beispielsweise an der Uni am Fahrradständer, dann greift diese Fahrradklausel. So, Mut drauf, sollte man bei dieser Fahrradklausel achten, es sind so drei, vier Punkte. Und zwar ähm, die Versicherungssumme, die ist meistens halt begrenzt auf irgendeinen Prozentanteil. Also als Beispiel ähm, in Höhe von 1% von eurer Hausratversicherungssumme. Ähm, kann man es dann immer ausrechnen, okay, wie viel habe ich jetzt selbst mit drin? Das ist der erste Punkt. Ähm, wenn ich halt ein teureres Fahrrad habe, dann muss ich hier wirklich ein bisschen aufpassen. Ich sage mal, für die Dinger, die unter 600 äh, Euro kosten, da wird man meistens mit dabei sein. Aber trotzdem einfach angucken. So, ähm, dann gibt es oftmals Vorgaben zu den Schlössern, also hier ähm, gibt es dann auch namenhafte Hersteller, von denen das teilweise sein muss, äh, muss mal gucken, welche Auflagen macht der Versicherer einem hier und ja, also die muss man haben. Ähm, dann das Thema Nachtzeitklausel. Das gibt es gerade so in älteren Verträgen, wo wir immer sagen, immer schön aktualisieren. Ähm, weil das war so eine Klausel oder ist so eine Klausel, da gilt der Diebstahlschutz ähm, in der Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr nur, wenn du unterwegs bist und noch vorhattest, nach Hause zu fahren. Das bedeutet, wenn du irgendwie der Rad irgendwo stehen lässt, dann über Nacht, dann ist es äh, wieder nur gegen Einbruchdiebstahl versichert und nicht gegen diesen einfachen. Ne? Also da noch drauf achten welche Klauseln sind in dieser Klausel noch mal mit drin. Ne? Jo, ähm, grundsätzlich war es das eigentlich aber soweit schon äh, zu, den, äh, zu der Fahrradklausel und zum Versicherungsschutz in der Hausrat. Also man kann es einfach äh, merken, in der Hausrat ohne Klausel ist es versichert, wenn es unten im Keller steht, gegen die typischen Risiken. Und durch die Fahrradklausel habt ihr dann noch mal eingeschränkten Versicherungsschutz, äh, jetzt, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, ne? je nach Vertragsmodell.
0: Genau. Irgendwas noch, was du noch im Kopf hast dazu? Nö, nö. Also ich denke, die 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 Fahrradversicherung an sich, also wirklich das Einzelprodukt, ist jetzt nochmal eine gute Ergänzung, damit man auch nur den Unterschied sieht. Wichtig ist halt immer vorab, ähm, alles, was wir hier sagen, kann angeboten werden. Na, also es ist jetzt nicht so, dass ihr zu jedem Versicherer geht und jeder das anbietet, sondern man muss sich natürlich bei jedem Versicherer immer nochmal einzeln angucken. Äh, bietet der das an? Wie ist äh, die Fahrradklausel bei dem aufgebaut? Ne? Also wir sprechen ja einfach im Durchschnitt über den Markt. Ne? Nur das nochmal kurz vorab. Ähm, die, die Fahrradversicherung an sich ist, wie gesagt, das Einzelprodukt. Macht am meisten Sinn, wenn man jetzt wirklich ein Fahrrad hat, was ähm, schon ein bisschen was wert ist. Also typisch. Entweder hochpreisiges normales Fahrrad oder äh, E-Bike oder wenn man halt irgendwo wirklich wohnt, wo ähm, äh, öfter mal Fahrräder geklaut werden oder man es halt irgendwo nicht abschließen kann oder was auch immer. Ähm, prinzipiell, die die Fahrradversicherung deckt eigentlich soweit alles ab, was für Fahrrad passieren kann oder was dort wichtig ist. Also wir haben natürlich den äh, Diebstahl mitversichert, ne? also Diebstahl ganz normal ähm, äh, von der Straße oder äh, vom Parkplatz, wo auch immer. Und natürlich auch wie in der Hausrat den Einbruch Diebstahl, was äh, dort auch versichert ist, was der Riesenunterschied dann auch zu den äh, anderen Varianten ist, dort ist auch äh, oftmals Teildiebstahl mit versichert. Ne? Also es kann jetzt gut mal sein, ne? ihr habt jetzt auf eurem Fahrrad ein spezieller Sattel drauf und äh, der Sattel, der war äh, fast so teuer wie das Fahrrad. Äh, der Sattel kann man jetzt aber nicht extra absperren und der Sattel wird geklaut oder beispielsweise vorne, äh, der, 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 der Fahrradcomputer oder sowas, ähm, dann ist das ganz, ganz oft auch äh, in dieser Fahrradversicherung mitversichert, genau. Ansonsten, ähm, prinzipiell, das sind ja schon mal so die mitunter die wichtigsten Themen, es gibt aber auch einen Rundumschutz, also quasi wie Vollkaskoversicherung beim, beim, äh, Pkw, ähm, der deckt halt grundsätzlich ähm, auch Reparaturen beispielsweise von Schäden durch Stürze, durch unsachgemäße Handhabung, gerade beim E-Bike, durch Unfälle, ne, ähm, deckt er ab. Und es sind halt auch so Sachen wie Unwetter oder sowas mitversichert. Also man hat das Fahrrad eigentlich ähm, komplett geschützt und grundsätzlich man hat eigentlich fast nichts zu erwarten. Natürlich gibt es immer Fälle, die dann mal ein bisschen schwieriger werden oder die vielleicht auch nicht versichert sind. Aber ich denke, so die größten Risiken sind auf jeden Fall ähm, in dieser Fahrradversicherung im Durchschnitt abgesichert. Ich habe ja eben schon gesagt, grundsätzlich, wie ähm, ob so Fahrradversicherung Sinn macht, das haben wir, glaube ich, gut erläutert. Ähm, die Prämie richtet sich halt nach dem, äh, nach den eben genannten Faktoren. Also was ist es für Fahrrad? Was ist der Hersteller? Ähm, äh, wie viel hat es Fahrrad gekostet? Ne? Äh, Gibt es irgendwie Sonderzubehör oder sowas? Also das sind halt alles so Sachen, die dann natürlich auch die Prämie bestimmen. Und ähm, ja, ne? also ich würde mir grundsätzlich, wenn ich so Standardfahrrad habe, würde ich mir immer nur beide Möglichkeiten angucken ähm, und würde dann vermutlich anhand der Gefahr, die mir irgendwie so vorschwebt oder äh, und, also und oder oder äh, der Prämie dann natürlich im Endeffekt entscheiden, ne, was jetzt für euch relevanter ist. Aber grundsätzlich viel komplizierter ist das Thema eigentlich gar nicht. Ne? Man muss sich halt persönlich die Frage stellen, ähm, will ich es überhaupt versichern? Dann, wie will ich es versichern? Und gehe ich eher den. Hundertprozentigen Weg oder reichen mir dann im Endeffekt vielleicht 50 Prozent der Absicherung? Ja, ich denke, haben wir ganz gut aufgeklärt, oder? Genau, das war's schon. Mehr, mehr ist es gar nicht. Also
1: wirklich äh, super Thema. Ähm, Gerade seit Corona ähm, haben die Leute einfach, wie Bendix sagt, auch teilweise höherwertige Fahrräder zu Hause. Ähm, deswegen denke ich, passt ganz gut in die Zeit. Und ja, Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ähm, außer, wenn es euch gefallen hat, ähm, einfach mal nochmal eine Bewertung dalassen. Da ist in letzter Zeit nicht so viel passiert. Nee, ähm, das stimmt. Also von daher bitte hier fleißig äh, die fünf Sterne ausfüllen. Einfach äh, voll machen und lossenden. Gerne auch ähm, äh, unten in der Umfrage noch was Kleines reinschreiben. Ähm, auch wenn ihr Wünsche habt, was wir beim nächsten Mal machen sollen. Und sonst ähm, würde ich sagen, war es das.
0: So ist es, Genau. In Wir wünschen Sinne. euch ein äh, schönes Wochenende, habt eine schöne Zeit und äh, dann äh, bis zur nächsten Folge. Jo, dir auch. Ciao.
1: Tschüss.